0: Welkom bij een nieuwe podcast aflevering van William Meister, aflevering 42 alweer. In deze aflevering gaan we stilstaan bij onze mindset en de kracht van onze levensverhalen. Afgelopen vrijdag heb ik mee mogen werken samen met de Puurst Ondernemersacademie aan het live event voor ondernemers Master Your Mindset. Hoe belangrijk is het om een goede mindset te hebben om een onderneming op te bouwen? Hoe belangrijk is het om een goede mindset te hebben als jij je dromen wilt gaan realiseren. We hebben allemaal te maken met omstandigheden van het leven. We hebben allemaal wel eens te maken met tegenslag. En de manier waarop jij reageert op die omstandigheden, dat is alles bepalend of jij wel of niet jouw succes gaat behalen in jouw onderneming en in jouw leven. Aan de hand van mijn eigen verhaal, mijn hele levensverhaal, en alle dingen die ik heb meegemaakt, en ik deel ook zeg maar alle mega dieptepunten die ik in mijn leven heb meegemaakt, vertel ik ook hoe ik er weer uitgekomen ben en hoe belangrijk in mijn leven dromen zijn geweest. Hoe zij voor mij zeg maar als brandstof van het leven hebben gewerkt om mezelf staande te houden in het leven. En ik hoop dat mijn verhaal jou mag inspireren om nog eens goed naar jouw eigen levensverhaal te kijken en om deze eventueel om te buigen in een verhaal van kracht. Dan gaan we nu luisteren naar mijn verhaal tijdens Master Your Mindset Events. Oké, okay. nou ja, William Meister. Ik heb eronder gezet Dromenjager en Drakendoder. Ja, dat is een hele bijzondere titel. Maar ik, ik hoop dat het in de, de loop van mijn verhaal wel duidelijk gaat worden over hoe en wat. Ik heb echt wel getwijfeld van ga ik dit doen op deze manier of niet. En Annemieke stimuleerde mij van haar doen allemaal maar gewoon wel. En we kiezen voor de kwetsbaarheid en gewoon wel onze verhaal te vertellen. En ik hoop gewoon voor jullie dat er een aantal dingen... Uh, ...tussen zitten die je opvalt als het gaat over mindset en ook altijd dat we een keuze hebben. Um, het is inderdaad niet zo dat het van de een op de andere moment dat je uh, altijd maar een positieve mindset hebt. Zoals we net al konden horen wat jullie aangaven over wat is nou mindset, Waar denk je dan aan? Nou, er komen hele positieve dingen uit, er komen wat mindere dingen uit. Maar um, we hebben allemaal, zoals we hier nu zijn vanochtend, hebben wij allemaal een bepaalde mindset. En het kan soms per dag verschillen, het kan per week verschillen, het kan per fase verschillen in je leven. Maar zoals we hier zijn, hebben wij dus gewoon een mindset. En die mindset bepaalt heel erg vaak van hoe reageer je op je omstandigheden, hoe reageer je op de mensen om je heen. Waar kies je voor? Waar kom je uiteindelijk uh, terecht? Voor mij in mijn leven, op een of andere manier, heeft er één ding uh, ingezeten. Is dat ik altijd een figuur ben geweest die mijn hart volgt. Dus uh, vandaar ook de titel dromenjager. Ik ben iemand, als ik een bepaalde droom krijg, dan ga ik daar gewoon voor, Uh, no matter what. Dus het maakt mij dan ook niet uit wat me dat kost. Het is soms niet altijd even handig, maar ik ga er wel gewoon voor. En ik ben getrouwd. Afgelopen augustus, waar ik heel trots op ben, was ik 25 jaar getrouwd met mijn vrouw Karin. We hebben samen vier kinderen. Ik ben 45, uh, by the way. En ja, ik was er heel vroeg bij. Ik had gelijk uh, uh, heel veel uh, geluk in mijn leven dat ik de juiste vrouw tegenkwam. En ik kwam haar tegen en ik dacht: Zo, dit, uh, dit is het wel. En uh, ik stond net om t- op het punt te vertrekken naar Zuid-Afrika, mijn geboorteland. En ik dacht: van, Nou, ik vond het wel weer prima in Nederland. Ik had vaak op en neer uh, gereisd tussen Zuid-Afrika en Nederland in. En ik had mijn dienstplicht uh, gedaan. Ik denk: van, uh, Ik ga mijn vliegticket ophalen. Moest je daar nog ophalen hè, in die tijd, 25 jaar geleden? Geen internet waarmee je het. Uh, elektronisch uh, kon doen en in de trein kwam ik mijn huidige vrouw uh, tegen en toen dacht ik van: oké oh, ja, oké okay, okay. vaag kende ik haar wel en ze belde me later en op een gegeven moment uh, hadden we een afspraakje en uh, zes maanden later waren we getrouwd geel vrijwillig geen moedje wat ook maar dus uh, <lacht> maar, dat hebben we ook al gelijk uh, we werden helemaal van gek verklaard van wie gaat het nou doen maar wij hadden zoiets van dit moet zo zijn dit is voor ons een, uh, een correcte bingo en uh, ja, en nog steeds. En we zijn gezegen met vier prachtige mooie kinderen. En uh, ja, alleen, alleen daarom uh, kan ik zeggen van, weet je, ik ben gewoon al super succesvol. Ik heb dan misschien geen miljoen op de bank, maar ik heb iets wat zo ongelooflijk waardevol is. En ja, dat is, dat is mijn gezin. En, en dat ik hier überhaupt uh, mag staan. Ja, rijker dan dat kan het uh, uh, eigenlijk gewoon niet in mijn ogen. Uh, maar dat betekent niet dat ik geen uh, andere dromen heb. Zoals ik al zei, ik kom uit uh, Zuid-Afrika, daar ben ik geboren. Uh, maar het grootste gedeelte van mijn leven heb ik in Nederland gewoond. En um, ja, dat heeft bij mij gemengde gevoelens, brengt dat met zich mee. Ik voel me, uh, als ik nu naar Zuid-Afrika ga, voel ik me thuis, maar ook weer een vreemde eend in de bijt. Als ik in Nederland ben, dan mis ik Zuid-Afrika en mis ik al mijn familie. We zijn drie, drie keer op een neer verhuisd tussen Nederland en Zuid-Afrika en ik ben zelf op mijn zestiende... Een wegloopreis van huis, ben ik alleen vertrokken naar Zuid-Afrika, ik heb daar allerlei verschillende dingen gedaan. Maar ik ben altijd op zoek geweest naar, ja maar wie ben ik nou eigenlijk en waar, waar, waar hoor ik nou bij? Ben ik nou een Zuid-Afrikaan, ben ik nou een Nederlander? Uh, mijn vader was een Nederlander en mijn moeder komt uit het voormalige Rhodesië, het huidige Zimbabwe. Ik werd Engelstalig opgevoed, ik kwam naar Nederland, sprak de taal ook helemaal niet. Het was eigenlijk best wel heel erg verwarrend voor mij om een weg te vinden, om iets van identiteit te vinden... En zeker van, ja, bij welke cultuur hoor ik uh, nou eigenlijk. En uiteindelijk, ja, heb ik gekozen om ook in Nederland uh, te blijven, nou, getrouwd uh, enzovoort. Uh, Maar ik heb nog steeds, zeg maar, dat gevoel dat er iets mist in mijn hart. Dat het nog niet helemaal compleet is, omdat ik niet, uh, zeg maar, bij mijn eigen familie kan zijn. Dat ik niet in het land kan zijn waar ik geboren ben, waar ik als ik uh, naar aankom vliegen en ik zie, zeg maar, uh, het, het rode grond... Rode modder heb je in Afrika. Dan denk ik, oh yes, weet je this is home. En dan voel ik me helemaal yippie je, zeg maar. Ja, en dat, dat mis ik nu best wel. En zeker inderdaad, Annemieke had het net over eikels. Heel erg jammer. Dan beginnen die eikels te komen en de blaadjes gaan verkleuren. En dan denk ik, oh man, daar gaan we weer. Weet je, die lange donkere periode. Maar ja, ook dat is misschien wel een kwestie van mindset. Van hoe laat ik het mij uh, beïnvloeden? Ik heb uh, hier... Dit zijn mijn ouders. Ja, hij is een beetje vaag te zien. Dat was een hele oude foto en ik, ik moest hem even met mijn mobiel digitaliseren. Dat ben ik dan. Ik met een hele bos haren uh, geboren. En mijn vader en mijn moeder. Mijn moeder is helaas uh, zes jaar geleden overleden na een hele lange uh, leidersweg aan, aan kanker. Maar als ik deze presentatie uh, twee jaar geleden had uh, gedaan, dan was ik niet in staat geweest zeg maar, om een foto van mijn ouders hierop uh, te projecteren en aan jullie te kunnen laten zien. En ik heb er toch voor gekozen, want het is een heel belangrijk onderdeel van mijn identiteit. Namelijk, ik kom voort uit hun. En uh, ik was gewild. Het is alleen de de periode daarna, is het niet helemaal zo gegaan zoals ik achteraf terugkijk. Nou, dat had zo gemoeten. Dat was best wel heel erg pittig. Dat is zeg maar dat zielige verhaal waar uh, Annemiek het, uh, het over had. En hier zit gelijk zeg maar al een hele belangrijke factor in als het gaat om... ...een succesvolle mindset hebben in het leven. Hoe ben je in staat om terug te kijken op je verleden? Hoe ben je nou in staat om terug te kijken op je verleden? Is het inderdaad een draak, vandaar de titel Draakendoder die jou achterna komt... ...en je iedere keer uh, het moeilijk maakt en je dusdanig beïnvloedt... ...dat het voor jou heel erg moeilijk is om tot bloei te komen als mens? Of is het je gelukt om er op een andere manier naar je verleden te kijken... En ervoor te zorgen dat je het kunt gaan gebruiken als kracht. Jarenlang is het mij niet gelukt om naar mijn leven te kijken. Als zijnde, dat is een kracht. Ik vond het verschrikkelijk. Er waren positieve dingen. Dat waren de avonturen en de reizen door Afrika heen. Mijn familie en noem het maar op. Maar de manier waarop mijn ouders met mij omgingen. Dus het ging eigenlijk niet zoals het moest. En dat heeft mij enorm beschadigd als als, uh, jongen. Uh, Dat heeft heel veel invloed gehad, zeg maar op het uh, volwassen worden maar een van die dingen is het is me ergens een keer gelukt om terug te kijken naar het verleden niet meer met het gevoel van boosheid van haat van het gal hier in mijn pens dat je dan uh, voelt maar uh, met compassie en ontferming naar mijn ouders te kijken rekening te houden met hun verhaal en toen kwam er een bepaalde mindshift zeg maar in mijn denken daardoor is het uiteindelijk gelukt om een foto zeg maar hier te plaatsen. Het is niet meer een draak wat mij achtervolgt in mijn leven, wat jarenlang wel zeg maar het uh, gevolg is geweest. Want juist daardoor heb ik mij, nou als we het over mindset hebben, vaak opgesteld zeg maar als zijnde een slachtoffer. Er is mij onrecht aangedaan, er is mij pijn aangedaan. Dus ik ben een slachtoffer. En aan bepaalde dingen kan ik niks doen, maar het zorgt voor een bepaalde mindset waarop Waardoor je gewoon niet open staat om als mens echt op bloei te komen en het goede in het leven te ontvangen. Dus een hele belangrijk iets is, en misschien is het een beetje zwaar voor, voor, de, voor, voor deze dag, maar is namelijk vergeving. Ben je in staat om te vergeven? Niet alleen maar bijvoorbeeld het verleden, maar waar ik ook heel vaak tegenkom in het coachen, ben je in staat om bijvoorbeeld jezelf te vergeven als je achterom kijkt. Ik zei het net al, uh, mijn jeugd ging niet echt uh, helemaal goed. Op een gegeven moment werd uh, mijn moeder die werd heel erg ziek. Op het moment dat ik uh, 12 was, kreeg ze kanker. Mijn vader zat als zeeman in, uh, in Japan. Uh, ik moest voor mijn uh, moeder zorgen. Ik moest voor mijn zusje zorgen die uh, ook nog eens een keer beperkt was. Dus dat betekende voor mij uh, nogal wat. Ik groeide op. Op een gegeven moment werd ik meegetrokken in de wereld van uh, het alcoholisme. Mijn beide ouders op een gegeven moment. Mijn vader werd afgekeurd. Uh, ik had een ongeluk gekregen. En op een gegeven moment begon er een hele duistere periode in mijn leven. En het werd ontzettend donker. En het interesseerde me eigenlijk helemaal niks of ik leefde of dat ik niet leefde. Eigenlijk verlangde ik erna om niet meer te leven. Want de ellende was allemaal zo groot, het werd me soms wel eens uh, te veel, En dan misdroeg ik me dan uh, gigantisch. Bijvoorbeeld, ik had een brommetje. En uh, zo'n opgevoerde brommer. Maar niemand durfde bij mij achterop te zitten. Want bij kruispunten stopte ik niet. Daar ging ik gewoon in volle vaart overheen. Ah, het gaf mij een adrenalinekick en, en ik vond het wel stoer. Maar eigenlijk, weet je, het interesseerde me ook niet of ik overreden werd door een vrachtwagen of zo. En dus ik heb een hoop uh, stomme dingen gedaan. En die periode in mijn leven is, uh, ja, een hele donkere periode geweest. En ergens heb ik mezelf weer kunnen vinden. En als ik daar nu op terugkijk, kijk, in die periode ben je daar niet zo bewust van. Maar erop terugkijken is, is dat je dan op een gegeven moment gewoon verstandelijk een besluit moet nemen. Dus ondanks al die emoties en gebeurtenissen die je hebt in je leven... zul je soms gewoon puur met je verstand, met je ratio een besluit moeten nemen. Hé, hey, wil ik eigenlijk wel zo doorleven? Accepteer ik dit nou wel dat ik een speelbal ben van het leven en van de omstandigheden? Accepteer ik nou wel dat ik mezelf zie als slachtoffer en als zijnde zielig? Of kies ik voor wat anders? En gelukkig ben ik altijd een dromer geweest, vanaf het kleins af aan. Dus ik had altijd wel dromen, dus ik wilde als kind wilde ik beroepsmilitair worden. Ik wilde op een gegeven moment uh, predikant worden. Ik wilde dit worden. Ik had altijd genoeg dingen om uit te kiezen. En uh, en bijna alles is ook wel uh, gelukt waar ik uh, over uh, gedroomd heb. Maar op een gegeven moment uh, merkte ik dat dromen wel de brandstof zijn van van mijn leven. En het houdt je overeind. En het haalt de focus van jezelf af. En het verlegt het weer naar iets. Het geeft weer een een stip op de horizon, uh, zeg maar. Ja, een paar dingen die ik dus heb gedaan. Ik heb een droom gehad onder andere om uh, beroepsmilitair te worden. Ik heb gediend bij de Koninklijke Luchtmacht uh, als dienstplichtig militair in die tijd nog. En ik heb gediend bij uh, de Koninklijke Landmacht als beroepsmilitair instructeur. Ik ben naar de Koninklijke Militaire School in Weert uh, gegaan. Twee jaar opleiding. Daarna geplaatst in uh, Duitsland, Zeedorf uh, bij de Verkenners. En het is een hele pittige periode geweest. Uh, Maar het heeft me wel enorm uh, gevormd. Hier uh, zie je me nog... uh, in het oude politievorm uh, dat er was, ik kwam net uit het leger. En ik kreeg iedere keer de opmerking van, uh, William, je, je zit niet bij de gestapo. Uh, <lacht> wij zijn een sociale politie. Maar mijn referentiekader was natuurlijk Defensie. Ik zat bij zo'n uh, speciale eenheid, zeg maar. Dus dat was allemaal heel erg strak. Geen emoties, niks sociaal gedoe allemaal. En, uh, dus dat was wel even winnen. Dus dat was wel even afkicken. En ook uh, had ik heel veel vrienden bij de Zuid-Afrikaanse politie, waar ik uh, bijna bij had gezet. Dus dat is een hele andere wereld. En op een gegeven moment kwam ik dus bij de landmacht terecht en deze foto, ja, hier zie ik er eigenlijk helemaal niet uit, hadden we twee weken uh, gevechtstraining gehad bij de Korps Commandotroepen. En ik zou je vertellen, ik ben er nooit zo stuk geweest in mijn hele leven. Ik was echt op een gegeven moment legaal zielig. Als er een certificaat voor zieligheid kon uitgereikt worden, geloof me, dan dan had ik die gekregen. Ik had op een gegeven moment geen vel meer op mijn tenen en alles wat los zat, dat sneden ze gewoon af. En een spray erop en dan was het maar weer doorlopen. Maar één ding heb ik daar wel geleerd. Hoe ongelooflijk diep wij als mensen kunnen gaan. Dus wat de omstandigheid ook is, en voor mij was dat dan fysiek en dan maar doorzetten en niet slapen en maar lopen en maar lopen en hindernisbaan naar hindernisbaan. En uh, is dat uiteindelijk je geest bepaalt of je opgeeft of niet. En eigenlijk helemaal niet je lijf. We geven vaak toe, we luisteren naar de signalen en die interpreteren we en dan is het maar net wat voor mindset heb je of je luistert naar de signalen die je krijgt. Dus daar heb ik eigenlijk mezelf op een hele andere manier leren kennen. Echt dat je ontzettend uh, diep gaat en hoe je zeg maar ook weer met een verstandelijk besluit uh, je blik op oneindig zet, maar wel met een gericht doel van dit wil ik halen en want. En dan kom je in verbinding zeg maar met je intrinsieke motivatie. Ik werd uitgezonden naar voormalig uh, Joegoslavië. Uh, naar uh, Bosnië. Ik uh, kwam in een best wel arm gebied van van Bosnië terecht en die periode heeft ontzettend veel indruk op mij gemaakt en het heeft ook wel gezorgd voor bepaalde littekens op mijn ziel om maar zo te zeggen. Ik ben mijn allerbeste vriend, ben ik verloren, een pelotonsgenoot. Dat heeft er zo ontzettend ingehaakt bij mij en ik kon die verdriet gewoon niet kwijt. Je zit in een wereld waar geen ruimte is zeg maar om je emoties te laten zien. Althans Daar kozen we allemaal voor en we dachten van elkaar, we moeten onszelf maar gewoon groot houden. Want ja, dat hoort toch eigenlijk niet zo, je emoties laten zien en kwetsbaar opstellen. Dus dat heeft ontzettend lang gesurderd, zeg maar, in mijn binnenste. Maar ook om gewoon te zien en te ervaren wat de mens elkaar daar bijvoorbeeld heeft aangedaan. Ik ben vrij gevoelig, zeg maar, prikkelgevoelig. Dus alles wat ik daar meemaakte en de stress... Uh, ...het het, het manoeuvreren tussen al die mijnen die er lagen... ...het verantwoordelijk zijn voor je manschappen... ...en, uh, weet je, best wel hele spannende dingen meegemaakt... ...dat je denkt van, nou, dit is uh, maar goed uh, afgelopen... ...voor mij dan, en voor sommigen helaas uh, niet. Maar ook daarin heeft het me weer laten zien van... ...uiteindelijk is het, hoe reageer ik... ...en waar kies ik voor om te reageren op die omstandigheden... ...maar ook zeg maar in de jaren uh, daarna. En het is helemaal niet zo van, uh, William, wat, wat, wat ben je dan... Uh, stoer of hard of wat dan ook maar. Ik heb zeg maar uh, uiteindelijk ook gewoon hulpverlening moeten zoeken... om al die ervaringen te verwerken. Dus als we het hebben over de weg naar succes... een succesvol leven of een succesvolle onderneming... weet je, in je eentje, wat kunnen kunnen we nou als mens gewoon alleen? En als wij uh, samenkomen als mensen... en we hebben die integratie en die verbinding onder elkaar... kijk dan eens naar al het mooie in de wereld dat we met elkaar als mens... Uh, hebben neergezet en we hebben elkaar gewoon uh, nodig op een gegeven moment uh, heb ik defensie achter me gelaten ik was soms negen maanden van huis ik had een gezin ik denk van dit wil ik eigenlijk niet ik kon van tevoren geen voorstelling maken van hoe het zou zijn om met kinderen zo lang van huis te zijn ik wist wel wat die pijn uh, inhield als kind zijn omdat mijn vader zes tot acht maanden weg was uh, als zeeman uh, gedurende mijn kindertijd dus ik zag hem eigenlijk maar twee keer uh, of één keer per jaar voor, de, voor twee maanden. En dan was hij weer zes tot acht maanden weg. Dus op een gegeven moment heb ik gekozen om de defensie te verlaten. Dus je moet je dan voorstellen. Ik, je hebt een vaste baan. Je woont met je gezin in het buitenland. Uh, je hebt een defensiewoning. Alles is gewoon geregeld. Ik kon tot aan mijn pensioen blijven. En uh, ik zocht weer een nieuwe droom. En die droom die kreeg ik in de vorm van ik ga naar de politie. Maar dat betekende wel weer zeg maar, vastigheid loslaten. Vastigheid waar we soms zo aan gebonden kunnen zijn. En wat ons zo kan... ...remmen om zeg maar, juist het nieuwe en het succes te ontvangen waar we misschien wel naar verlangen. Maar ik durfde het gelukkig los te laten en ik begon weer helemaal opnieuw. Dus ik moest naar de politieschool en weer helemaal vanaf nul beginnen. En mezelf uiteindelijk opgewerkt naar, naar hoofdagent en naar politiebegeleider. Uh, uiteindelijk uh, merkte ik van, dat het allemaal niet meer zo soepel uh, verliep uh, van binnen. En kwam ik in een hele donkere, zwarte gat uh, terecht. Ik zag eigenlijk helemaal geen uh, uitkomst meer... Um, ik kwam in een zware burn-out uh, terecht. En uh, ik zal heel eerlijk zijn. Ik had soms perioden in mijn leven. Vooral in die fase. Dat ik terugkeek. En dat ik s'avonds onder de doel stond te janken. Van hoe kan het nou dat me dit niet lukt. Dat dat niet lukt. Hoe kan het nou dat ik het niet voor elkaar krijg op dit vlak. Of en zeker bij de politie waar ik geconfronteerd werd met vele administratie. Onregelmatigheid. En het deed wat met mij en mijn hele lijf. Maar ook met mijn geest. En op een gegeven moment uh, kwam... Het antwoord, en een psychiater zei op een gegeven moment tegen mij... ...William, jij hebt ADHD. Nou, dat was best wel een shock, want ik had een enorme vooroordeel... ...ten opzichte van mensen en kinderen met ADHD. Ik had een bepaald beeld bij. Ik dacht alleen maar aan drukke kids, maar het is veel meer dan dat. Het gaat veel dieper dan dat. Maar het werd wel allemaal heel duidelijk voor mij van... ...waarom bepaalde zaken niet liepen. En toen kon ik weer een nieuwe keuze gaan maken van... ...oké, okay, ga ik zeg maar, de diagnose die ik heb gekregen mij laten sturen in het leven... Of kies ik voor uh, wat anders en dat ik zelf de regie heb. En ja, ik heb het nog steeds. Alleen, ik wil wel nog steeds zelf bepalen hoe ik op bepaalde dingen uh, reageer en hoe ik doe. En dat is echt een enorme uitdaging uh, met dit, zeg maar. Vanuit het zwarte gat probeer ik dus mijn weg omhoog te vinden. Ik had allerlei verschillende dingen gedaan en ik heb daarna nog heel veel verschillende andere dingen uh, gedaan. Ik ben onder andere nog freelance uh, predikant uh, geweest. Ik heb uh, uh, gemeenten uh, bediend. Ik heb gepreekt door het hele land, ben ik doorgecrost. Ik heb ontwikkelingsreizen gedaan, jongerenreizen naar het buitenland. Ik ben nog jongerenwerker geweest en ooit in het grijs verleden nog freelance ondernemer op het gebied van specialistische tapijtreiniging. Ik snap nog steeds niet hoe, dat, hoe dat ik dat voor elkaar heb gekregen, maar opeens stond ik daar met een busje door het land heen te rijden en tapijt en meubels schoon te maken. Oké. Okay. Dus het leven uh, kan soms ook wel weer heel erg verrassend zijn, althans uh, voor mij. Maar je, je, je bent op een gegeven moment op zoek. En uh, nou ja, ik ervaar dan zo dat op een gegeven moment ook God mij heeft gevonden. En me heeft geholpen zeg maar, om uh, weer staande te komen uit het zwarte gat. En heeft me weer op mijn pootjes uh, neergezet, waardoor ik om me heen kon kijken. En ook nu weer koos ik er gewoon voor om. Uh, uh, hoe zeg je dat ook alweer, Een rolmodel in het Nederlands? Role model. Een rolmodel, oké. Okay klinkt wel heel gek, rolmodel, om rolmodellen te zoeken uh, waar ik maar kon vasthouden die me konden inspireren en uh, noem het maar op. En eentje daarvan is Walt Disney. Dat is echt mijn grote held. En die quote van hem, uh, dat is onderdeel ook van mijn bedrijfsnaam. Hij zegt, all our dreams can come true if we have the courage to pursue them. En dat triggerde mij enorm. En dat heeft me uiteindelijk gebracht naar het uh, coachingsvak. En dat is wat mijn grote driver is. Iedereen zo geloof ik, heeft een droom of een grote doel, die heeft hij ontvangen, heeft hij gekregen. Die mag je gaan ontdekken. Daar heb je dit leven voor. En als je hem hebt ontdekt, dan mag je hem verwezenlijken. En in die droom, zeg maar, zitten die dingen verwerkt waarin we van waarde kunnen zijn voor deze wereld, of van waarde kunnen zijn voor elkaar. Zo ook Walt Disney. En die man heeft het niet makkelijk gehad. Ik weet niet of je ooit op Netflix de film heeft gezien over hem. Hartstikke leuk, echt een goede aanrader. Er is ook net een autobiografie of een biografie. Over hem uit. Mensen lachten om zijn ideeën. Hij is een paar keer failliet gegaan. Maar iedere keer weer stond hij op, geloofde in zijn droom en koos ervoor om daar zelf in te gaan geloven en gewoon door te zetten. Uiteindelijk kwam de ontwikkeling van Mickey Mouse daaruit. En hij werd uitgelachen om die eerste Mickey Mouse. Want dat kun je toch niet menen, Walt. Dit kun je toch niet serieus menen. Dit gaat hem niet worden, gast. En hij heeft doorgezet. Hij heeft er niet naar geluisterd. Want hij geloofde in zijn droom. Ja, voor mij, ik krijg gewoon kippenvel van als ik daarover nadenk, van uh, hoe ongelooflijk een mooie eigenschap is, is dat, om in je eigen droom te geloven, een essentieel uh, onderdeel. Oprah Winfrey, nou wie kent haar niet, en haar jeugd, en moest kijken wat zij heeft neergezet. Ook zij werd geïnspireerd door een bepaalde droom, ook haar lukte het om zeg maar de pijn van het verleden om te buigen naar een kracht. Les Brown, wie kent hem toevallig, zo'n uh, beroemde motivational speaker? Uh, ja. Geweldige gast, die kerel is zo inspiratief, echt. Um, hij werd geboren en werd gelijk afgestaan. Hij was een, uh, onderdeel van een tweeling, hij nog een, een tweelingbroer. En hij werd uh, bestempeld van, hij uh, hebt een learning disability. Ja, dat versta je wel toch, learning disability. Dus oké, okay. zij heeft een learning disability en het zou niks met hem worden. En op een gegeven moment was er een docent en die riep uh, Les, Les kom even naar voren en laat even op het bord zien hoe het, uh, hoe het even moet. En hij zei zo tegen de docent, ja maar uh, ik heb een learning disability en ik uh, kan dat niet. En toen zei die docent van, dat mag je nooit weer zeggen over jezelf. Laat nooit iemand anders bepalen wat jij wel of niet kan. Jij zelf bent namelijk de regisseur van je leven, alleen daar moet je voor kiezen. Die man, wat hij uiteindelijk heeft neergezet en wat hij heeft betekend voor miljoenen mensen over de hele wereld, is gewoon fantastisch. Dat inspireert mij, daar kan ik me echt aan vasthouden, denk ik. Als die man het lukt, dan lukt het ons ook. Dit is misschien wel een onbekende voor bepaalde mensen, Robert Goddard. Hij is zeg maar de, de uitvinder van de vloeibare raketbrandstof. Nou ja, hoe kom je daarbij? Uh, ik weet het niet eens, maar hoe ik daarbij kom, misschien via een documentaire, maar hij inspireerde mij. Maar als kind was hij vreemd. En ik heb me als kind ook altijd wel vreemd gevoeld en later begreep ik wel waarom. Want ze wisten niet hoe mij te plaatsen en je paste niet in een hokje en Uh, In de tijd dat ik opgroeide had je dat eigenlijk helemaal niet. ADHD uh, als kind. Maar hij werd constant voor gek verklaard over zijn dromen en zijn ideeën. Over wat hij wilde uh, betekenen voor de mensheid. Hij droomde ervan uh, raketten de ruimte in te sturen. uh, Vloeibare raketbrandstof, wat nog helemaal niet bestond. En ze verklaren hem voor gek. En op een gegeven moment toen hij volwassen werd, heeft hij ervoor gekozen zeg maar om zijn droom na te jagen en door te gaan en door te gaan en door te gaan. Wat de naysayers ook zeiden in zijn leven. En uiteindelijk uh, is het hem gelukt en is daardoor zeg maar, uh, de ruimtevaart uh, ontstaan zoals die, zoals die ontstaan is. En kon zeg maar, ook een Robert uh, Kennedy, die zeg maar, had gezegd, wat was dat, 62 of zoiets? Van uh, We gaan een man op een maan uh, neerzetten en ook weer veilig terug laten keren... ...in deze decade, dus in die komende tien jaar. Het is ook nog eerder gelukt en er was geen techniek uh, die dat mogelijk maakte. Dus het moest allemaal nog ontwikkeld worden. Maar het was een droom die de mensen in beweging zette. Het was een droom waar de mens in geloofde. En ik geloof dat dromen werkelijkheid kunnen worden. En ik geloof ook dat jullie droom werkelijkheid kan worden. Ik ga zo afronden. Dit is een uh, een gedicht van Marianne Williamson, iemand die uh, toevallig uh, haar kent. Ja, ja, oké, niet zo heel erg veel. Het dus is best wel heel leuk om een keer te googlen, ook Les Brown trouwens, hoor, om zijn filmpjes te zien. Op een gegeven moment merkte ik van hé, hey, je groeit en je groeit en je ontwikkelt. En het lukte me om iedere keer mijn droom te verwezenlijken, de verschillende carrières te beginnen en weer iets nieuws te beginnen. Vervolgens kwam ik dus in het ondernemerschap, bijna zes jaar geleden. En in het ondernemerschap voelde ik me plotseling zo naakt als ik weet niet wat. Ik had altijd uniformen had ik, uh, aangehaald. Ik werd altijd beschermd door een uniform die mij status gaf. Bij defensie, bij politie. Ik had strepen op mijn schouders die wat betekenden. Dus ik kon binnen defensie gewoon wat roepen. En dan zaten er andere mensen en die gingen daar naar luisteren. Heerlijk. <lacht> Fantastisch. Dan uh, ben ik ook heel lang in het kerkelijke werktraject geweest. En Toevallig had ik het met iemand nog even over voordat we begonnen. Ook daarin had ik eigenlijk een soort van onzichtbare uniform aan. Dat als jij predikant bent, ja, dat, dat doet dan weer wat met mensen en... En ik vond me daar eigenlijk ook wel weer een stukje door beschermd. En op een gegeven moment, als je dat allemaal dus aan de kapstok hangt. en je wordt ondernemer. opeens was het. ik verkoop mezelf eigenlijk. Gewoon William, zoals ik, zoals ik ben. En dat vond ik doodeng. Maar mijn hele zoektocht begon nog. ja, maar wie ben ik dan? En wat kan ik dan betekenen voor iemand anders? En hoe ga ik mijn diensten en mijn producten omschrijven? En noem het maar op. En dat is gewoon een hele lange reis geweest tot aan nu. waarin Anamieke. En ook Pieter zeg maar een hele belangrijke rol in hebben gespeeld om uiteindelijk te komen op de plek waar ik nu sta. En toen ging ik iets anders merken, namelijk dit. Ik zal het even voorlezen, als niet te lezen. Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frightens us. Dus als ik terugkijk op mijn leven, is het niet zozeer zeg maar dat de angst zeg maar voor het verleden en het falen en noem het allemaal maar op mij nou zo geremd heeft. Als ik heel eerlijk ben, is eigenlijk de angst voor wat ik kan zijn. Mij het meeste geremd heeft. Dus als je nadenkt over jouw dromen, wat je eigenlijk zou willen bereiken. Jij met je onderneming. Hoe groot wil je worden? Wat wil je betekenen? Hoeveel mensen wil je uh, bereiken? Of noem het maar op. En je denkt er echt over na. Wat gebeurt er dan allemaal van binnen? Als je dat plaatje eens een keer helder voor je ziet. Wij zijn allemaal zeg maar in staat om... Ja, hoe moet ik het zeggen? Om het licht te zijn. Oh, iedereen op zijn eigen manier. Voor de ene is dat een fietsenmaker zijn. Voor de ander is dat een drukker te zijn. Voor de ander betekent dat ondernemerschap. Maar daarin mogen wij, zeg maar, het licht zijn. En uh, ik ben wel benieuwd, en naarmate de dag voordat zullen we daar ook wel achter komen: in hoeverre remt zeg maar, uh, de gedachte over jouw droom, van hoe mooi het kan zijn, in hoeverre remt het jou af? Ik merkte op een gegeven moment, onlangs nog. Uh, kon ik een paar aantal hele mooie successen vieren. Maar in de dagen daarvoor. Nou dan hing ik aan de telefoon met Pieter en met Annemiek. Oh man ik vind het zo spannend en ik vind het zo eng. En, want ja hier heb ik zo lang over gedroomd. En nu wordt het opeens werkelijkheid. Dat is even een hele andere koek. Nou en dan moet je ook weer ergens weer een besluit nemen van oké. Okay, ik laat me niet gijzelen door mijn emoties. Ik kies ervoor om een stap voorwaarts te zetten. En gewoon te gaan en te gaan schijnen. En dat mogen jullie ook ieder op. Uh, Je eigen manier. Dat was even mijn verhaal. Zijn er naar aanleiding van van mijn verhaal misschien een paar vragen voordat we straks even verder gaan? Omdat de vragen vanuit het publiek uh, niet opgepikt werden door mijn microfoon, herhaal ik ze hier even. Hier kreeg ik de vraag wanneer ik met coaching ben begonnen en waarom ik met coaching ben begonnen. Ik ben zo'n vijf jaar geleden met met het coaching begonnen. Gelijktijdig met het kerkelijke werk kwam ik erachter. Bij Defensie kwam ik erachter dat ik vaak gevraagd werd als vertrouwenspersoon... En dat ik uh, graag mensen mocht helpen die, die vast zaten of wat dan ook maar. Ja, dat heeft me uiteindelijk gebracht om ook in de coaching na mijn theologie studie, uh, een coachopleiding te volgen. En dat is langzaam, uh, heeft dat vorm uh, gekregen. Maar het is wel grappig dat je dat nu vraagt, want ik weet nog heel goed op het moment dat ik begon met het ondernemerschap... en langzamerhand zeg maar, uh, de kerkelijke wereld wat los begon te laten, want ik vond die combinatie heel erg moeilijk. De zakelijke wereld en uh, de, de andere wereld. Toen had ik het met iemand waar ik tegen opkeek, had ik het erover, wat ik eigenlijk zou willen doen. Dus dan begin je met ondernemen en ik zal heel eerlijk zijn, ik wist niks van het hele ondernemerschap. Ik was op mijn 22e allemaal wel freelance ondernemer geweest, maar dat was gewoon te pijt En dat, dat liep eigenlijk niet zo heel erg goed af. En dus ik vertelde mijn droom aan de man van, ik wil heel graag coach worden voor ondernemers. Want juist dat is voor mij een doelgroep wat me trekt, waar ik het mee kan vinden, waar juist zeg maar zulke mooie processen ontstaan in het ondernemerschap. en ja Ik geloof dat het het beste in mensen naar boven kan halen, maar dan moet je het wel toelaten. En die zei toen tegen mij, ja maar William, dat kun jij helemaal niet. Je bent in mezelf nog niet uh, succesvol, je staat nog maar aan het begin. En wat heb ik toen gedaan? Geluisterd. Ik heb naar hem geluisterd en ik ben naar links gegaan in mijn onderneming. Ik ben naar rechts gegaan. Sommige van jullie hebben wel gedeelte van dat verhaal meegekregen. Mijn doelgroep uh, 100.000 keer veranderd. En uiteindelijk kwam ik gewoon weer uit bij het werken met ondernemers. Dus dat is wel een hele reis uh, geweest, zeg maar. Er werd nog een opmerking geplaatst over dat dit een vrij logische uh, gevolg was van mijn reis. Nee, ja, je groeit uh, daarin. Dus het is een, het is een traject van, voor mij geweest van vallen en opstaan. En ik heb soms ook niet genoten van dat proces, zeg maar. Dan vond ik het proces, uh, mijn reis, op weg naar waar ik naartoe wilde... Vond ik, vond ik moeilijk, vond ik lastig. En ja, toen heb ik dus ook gewoon hulp uh, gezocht. En toen zat ik op een gegeven moment, zoveel jaar geleden, bij Anamiek, nog aan de wipstrikker alleen ergens in Zwolle. En uiteindelijk kwam het er gewoon iedere keer weer op neer. Ja, wat laat je toe hier hè? en waar kies je dan uiteindelijk voor? En de reis er naartoe is misschien nog wel belangrijker dan de eindbestemming zelf. Vervolgens kreeg ik de vraag uh, van iemand uit de zaal hoe het voor mijn omgeving uh, is geweest. Al die veranderingen en al die avonturen. Ja, nou dat is best wel een uitdaging geweest. Want uh, ja, we zijn wel vijf keer verhuisd met uh, de kids. We hebben in het buitenland gewoond voor mijn werk. En uh, voor mijn vrouw betekende dat, ja oh jee, waar sleept hij ons nou weer naartoe? En uh, wat gaat er nou weer gebeuren? En het moest ook allemaal maar gewoon gaan lukken. Dus dat was best wel heftig. En ik kan zeggen van ja, ik heb dan echt het geluk gehad... Uh, ...dat zij mij altijd heeft gesteund. Dus ik heb nooit de de beslissingen genomen zonder haar... ...en dat ik heb gezegd van nou ik ga gewoon maar weg en that's it. Nee, altijd wel zeg maar met haar gedaan. En zij kozen voor om mij daarin uh, te ondersteunen. Ze heeft je natuurlijk ook als tapijtruiniger meegemaakt. Ja, ze hebben ook als tapijtruiniger meegemaakt, ja. Maar het betekende voor haar ook best wel uh, wat dingen opgeven... ...en verandering van cultuur en omgeving. Ik kreeg de vraag hoe ik uh, met het verdriet ben omgegaan van het verlies van mijn vriend. Dat vind ik een hele goeie. Ik heb mij ontzettend laten leiden door het verdriet. Ontzettend laten leiden door het verdriet. Uh, Totdat ik daar hulpverlening voor uh, heb gezocht. En uh, ook daarin... uh, Nou bijvoorbeeld, om even zo te zeggen... Ik kon bijvoorbeeld niet luisteren naar de muziek van André Hazes. Als dat op de radio kwam, dan brak ik in Janken uit waar ik ook was. Want dat was... Dat was zijn muziek, zeg maar, en werd op zijn begrafenis uh, werd het ook gedraaid. Dus het had mij in de macht. En uiteindelijk na een heel proces ook van hulpverlening en ook om anders te kiezen en te kijken, van ja, wat voor goeds heeft hij gebracht. En toen is het mij gelukt uiteindelijk, zeg maar, nu kan ik er wel naar luisteren zonder dat het mij regeert. En nu kan ik grapjes maken over hem, uh, hoe hij dingen uh, deed in het leven. Ik had verteld dat ik juist uh, heel veel rolmodellen uh, in het leven had, juist zeg maar om mezelf te laten inspireren om weer uit het donkere gat omhoog te klimmen. De vraag kwam hoe ik dan zeg maar de inspiratie die ik daarvan opdeed, omzetten omzette naar de praktijk. Mijn dromen heb ik altijd opgeschreven en gedeeld met anderen. En ik merkte dat als je eenmaal zeg maar een droom omarmt waar jij naartoe wilt gaan en die, die, die gaat zeg maar echt hier zitten en die zakt dan naar je hart, dat je als het ware automatisch ook het gedrag gaat ontwikkelen. ...wat erbij hoort om het te komen. En dat gaat niet in je eentje gaat het lukken, daar heb je gewoon anderen bij nodig. Dus als ik terugkijk is het het omarmen van je droom een hele belangrijke. En vooral wat zij dus ook altijd deden, is het vertellen van je droom. Dus het delen. Want wat gebeurt er als jij passievol ergens over praat, over een bepaald doel of iets wat jij wil bereiken... ...is dat er altijd mensen zijn die daardoor mede geïnspireerd raken en met jou mee op reis willen als ondersteuner... zodat jij jouw droom kan bereiken. Dit was hem dan. Uh, mijn verhaal plus een aantal vragen vanuit het uh, publiek... Uh, van de Master Your Mindset uh, event... van de Purest Ondernemers Super blij uh, was ik dat ik mee mocht werken. En ik heb ook fantastische nieuwe mensen mogen leren uh, kennen... en ook verhalen van andere ondernemers gehoord. En ook hele mooie verhalen gehoord van... Ja, verhalen van pijn en verdriet vanuit het verleden... wat omgezet is in een verhaal van kracht. En dat zijn verhalen die je weer kunt gebruiken... om waarde toe te voegen in het leven van anderen. Ik geniet er altijd enorm van om die verhalen uh, te horen. Ja, dit was hem. Ik zou het enorm waarderen om wat van je te horen. Neem even de moeite om mij een mail te sturen... naar contact.williammeister.nl Als je zoiets hebt van... ik wil ook leren om mijn verhaal om te buigen naar een verhaal van kracht, neem dan gewoon contact met me op. Dat kan via het contactformulier, via mijn website williammeijzer.nl. Je kunt me ook gewoon bellen. Mijn contactgegevens staan allemaal wel op mijn website. Je mag me een mail sturen. Voor degenen die reageren, wil ik je heel graag een gratis coachingsessie aanbieden. Half uur tot een drie kwartier via Skype of de telefoon. Ik zou het enorm waarderen om wat van je te horen. Vergeet vooral niet even een recensie achter te laten in de iTunes Store. Of dit verhaal even door te mailen aan iemand anders waarvan jij denkt, hey, die zou er wel wat aan kunnen hebben. Um, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.